0: Queridos amigos, mais uma manhã linda em capim, o sol brilha lá fora, lançando suas luzes sobre o mundo, sobre o canal de Itajuru, perto de casa, está lindíssimo, as garbotas em santa comendo os peixinhos que nadam na vazante do canal. Uma alegria enorme estarmos aqui com os nossos companheiros, o Michelucci chegou às 5h23 da manhã, e que lute chá de raiz de alface é excelente para o sono. Eu tomo, mas na verdade eu tenho que tomar o chá de quatro pés de raiz de alface, porque um só para mim também é pouco, pelo tamanho pelo peso. Né? A gente agra- agradece ao Carlos, agradece a Dalva, agradece a Rejane, a Eliane, a Rosângela, o Jorge Almeida, Mira Portela, minha querida amiga Sônia Vale. Seu Ari, minha amiga de 30 anos, Dorinha Henrique, que hoje reside em Viçosa, Minas Gerais, Consuelo Gomes, de Conceição, de Macabu. Interessante, Henrique, a gente já está tão íntimo nesse chat que a gente já sabe. CPF, identidade, número de sapato, tamanho de blusa, CPG, Fátima Vettem, Geisa Reis, que já me mandou mensagem de Feliz Natal ontem. Kátia Ivone, Sônia Centeno, Vânia Arricone e demais amigos Dilma e tantos outros que nós vamos apresentar aqui. Um bom dia para todos nós. Uma alegria compartilharmos esta manhã, de 14 de dezembro, deste ano, que atipicamente não passou por 24 horas. Cada dia vou de três em. Então a gente não viu o ano passar Henrique, querido, bom dia para Rio das
1: Ostras Bom dia, Rio das Ostras não está sol Mas precinto que nós vamos testar Se as pessoas só gostam de reclamar ou não Porque estava chovendo durante dois meses E o pessoal fala, eu moro numa região de praia Não tem um sol, não faz um calor Aqui é muito frio Presinto que o calor vai chegar com força, chegaremos beirando os 40 graus tranquilamente na sombra e vamos ver se essas pessoas que estavam falando mal da chuva sentirão felicidades em vossos corações e irão para a praia. Bom dia para todo mundo, o Natal se aproxima, toda vez que alguém pergunta como é que vai ser Natal, o primeiro pensamento que vem é tá longe, relaxa e eu vejo que hoje é dia 14. Um bom dia para todo mundo. Hoje temos Fábio. Fábio Forte. Fábio, o povo do pré-café já ficou curioso, esperançoso de uma nova língua que falaremos hoje no café. O povo que não ouviu o pré-café já está nervoso que hoje é oração do dinheiro. E Natal, 13o, sempre precisa um pouco de dinheiro. Um demais.
2: Fábio, bom dia. Bom dia, caro Henrique, bom dia, caro Marcelo, bom dia a todos que estão aqui conosco, nos ouvindo, nos assistindo. Gostaria de começar, então, agradecendo pelo convite, de poder participar desse desse momento aqui de reflexão. Bom, meu nome é Fábio, sou juiz de fora do Movimento Espírita aqui, eu participo do Instituto de Fusão Espírita há bastante tempo, E também sou esperantista, né? trabalho ativamente no movimento esperantista e particularmente no movimento esperantista espírita né? do Brasil. Então, no final do nosso encontro, a gente vai apresentar um pequeno presente, digamos, nesse campo para vocês. Bom, é bom saber que os meus companheiros aqui de bancada são do litoral do Rio de Janeiro, né? cidades muito bonitas, que em Juiz de Fora, infelizmente, é uma cidade de montanha, geralmente alguns graus abaixo do litoral do Rio, mas não deixa de ser também uma cidade agradável de morar. Vamos começar logo, então? Não, nós
0: vamos hoje lembrar os nossos irmãos o que que nós vamos estudar. Nós estamos sequenciando o Evangelho por Emmanuel, comentários dos Evangelhos Segundo São Mateus, uma compilação da Federação Espírita Brasileira de vários textos de Emmanuel, seguindo a ordem cronológica da análise dos capítulos e versículos dos evangelistas. Estamos estudando... Acreditamos que em fevereiro a gente encerre o evangelho por Mateus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 22, versículo 21, que diz assim, Eles lhe dizem, dê a César. Então, ele lhes diz, restituir, pois, a César, as coisas de César, e a Deus, as coisas de Deus. Estaremos estudando hoje o texto Oração do Dinheiro, enviado pelo Espírito Emanuel ao médium Chico Xavier, para aqueles que não tiverem o livro Abençoa Sempre, onde o texto foi publicado originalmente, Abençoa Sempre, da editora GEEM. Nós estamos botando aí no chat, já soltamos nos, nos chats do YouTube do Café, do Facebook do Café e do Facebook da Casa Espírita, Suave Caminho, ao que o Café do Evangelho é vinculado, a Casa Espírita que, que dá suporte ao trabalho em Rio das Ostras, o link, oração do dinheiro, para quem, quem quiser acompanhar. E antes disso, vamos fazer uma oração rápida, agradecendo a Jesus Senhor essa oportunidade de estarmos juntos, formando novos amigos, agrupando mais gente para esse momento de discussão. Te pedimos que chegue nos lares dos nossos irmãos, que este instante que passaremos juntos seja um alívio, seja um respiro, seja um momento bom na vida daqueles que que estão nos assistindo e que nos assistirão em outro momento, visto que o programa ficará registrado nas nossas redes sociais. Obrigado, Senhor, guarda-nos e abençoa-nos hoje e sempre. Agora, oração do dinheiro, com Fábio. Podemos iniciar, meu amigo.
2: Joia. Então, esse esse texto do, do Emmanuel, como foi comentado ele não não está efetivamente publicado na obra que é tema desse desse grupo, desse desse programa, né? mas está aí acessível para vocês. Mas antes de, de começarmos o comentário e a discussão mesmo sobre o texto do Emmanuel, acho que a gente poderia comentar dois pequenos aspectos. O primeiro diz respeito ao versículo que o motiva, e o segundo diz respeito à abordagem que o Emmanuel, em geral, tem com esses textos em que ele comenta o Evangelho de Jesus. Né? Então, o, o, o aforismo motivador né, ele é muito, muito conhecido. Todo mundo conhece essa máxima: né? dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu gostaria de de começar aqui só levantando qual o significado dessa passagem dentro do Evangelho de Mateus para então a gente entrar no texto do Emmanuel. Vocês sabem que o Evangelho não tem um rigor historiográfico. né? A gente não deve ler o Evangelho de Jesus, segundo a sua formulação no Novo Testamento, como um relato histórico. A gente não deve achar que as informações que ali correspondem à realidade factual do que teria acontecido né, por Jesus. Mas a gente deve lê-lo como um registro literário. O evangelho exige de nós uma interpretação, exige de nós um esforço de compreensão. Porque se a gente lê na literalidade do texto, a gente corre um grande risco de cair no fundamentalismo religioso, né? Então, que é o que a gente não quer, é o que a gente evita enquanto espíritas. Então, o texto é, do Evangelho, embora inspirado certamente, né, pela espiritualidade, ele é um texto que exige de nós um, uma reflexão, né? E é por isso que o Emmanuel contribuiu tanto para nós espíritas entendermos o Evangelho, dando seus comentários. É, explicando, mostrando possibilidades de compreensão em muitas direções. Mostrando também como que o texto do evangelho ele é bastante plural. Mas esse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é uma espécie de pegadinha né, que os fariseus é, teriam feito em relação a Jesus. Porque, gente, vamos nos lembrar, Jesus não foi somente, eu vi recentemente isso na internet e eu concordei bastante, Jesus não foi somente um homem bonzinho que viveu na Judeia, né? Não fosse ser, ele não teria sido condenado e morto pelo Estado, né? Ele foi ele foi condenado e morto pelo Estado, pelo que eles compreendiam como sendo Estado de direito naquela época. Jesus representou uma certa ameaça aos valores existentes, isso que a gente tem que levar em consideração. Uma ameaça aos valores, porque Jesus queria basicamente... É, e ainda quer, né? Se a gente compreende que Jesus ainda está conosco, é, fundar uma nova cultura humana na Terra. que A gente nós espíritos aqui podemos imaginar ah, cultura da Terra regenerada, quando o bem predominará. Mas Jesus queria fundar, lançar a semente de uma nova edificação espiritual no mundo. Isso certamente incomoda bastante as pessoas conservadoras ligadas aos valores do passado, ligados ao, ao status quo, né? Eu sempre gosto de pensar assim, olha, nós somos espíritas, nós somos por definição progressistas, porque a gente acredita no progresso, a gente acredita na evolução, humana, espiritual. A gente não fica apegado ao passado, a gente não fica apegado à tradição, a gente não fica, não deve ficar. Porque na definição espírito, o passado, a tradição, é sempre um estágio espiritual inferior. Nunca melhor do que o presente. E o futuro, né? Então, é, quando Jesus traz essa proposta, ele está trazendo uma proposta para o futuro da humanidade. E esse futuro da humanidade não é compatível com o passado da humanidade. Por isso que ele causa um certo mal-estar social no seu tempo e por isso ele é perseguido. Porém, os fariseus, que eram os religiosos, né, os, os homens da leiles, eles se incomodavam também, porque eles eram os intérpretes da religião oficial, da moral instituída pela religião. Então, eles colocaram Jesus diante da parede, assim, quando eles perguntam olha, se deve ou não pagar os impostos né, aos romanos. Porque se Jesus respondesse, olha, paga-se a César o tributo, os fariseus poderiam alegar que Jesus era um um mau judeu, porque ele estava justificando a dominação política dos romanos. E se Jesus falasse, olha, não paga-se os tributos, os fariseus poderiam dizer, olha, ele é um agitador social, ele quer a bagunça e aí teria a razão para poder condená-lo. Então, quando Jesus fala, dê a César o que é de Deus, de César e a Deus o que é de Deus, Jesus realmente escapa da, da armadilha que lhe foi colocada, mas nos ensina uma coisa muito importante, ou, ou pelo menos duas ou mais coisas muito importantes. Né? Primeira é a separação entre política e religião. De a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. né? Bom, as questões de César dizem respeito a César. As questões de Deus dizem respeito a Deus. E não essa mistura, esse comércio que era desde que a humanidade é humanidade entre religião e política. Até os dias de hoje, é bem de verdade. Em segundo lugar, mostra o valor relativo do dinheiro. Não que, o valor não, tenha, não que o dinheiro não tenha qualquer valor, mas ele não tem o um valor que se acredita ter, normalmente. E aí eu acho que a gente pode começar a comentário o texto do Emmanuel, cujo título eu, é Oração gostaria, do
0: Dinheiro. Eu tive que falar uma coisa com o muito interessante, que quando a gente lê, quando é que Jesus começa a, a perturbar Roma... Porque Jesus, no começo, era o filho do carpinteiro. Ele, ah, ele não ele não atrapalha ninguém, coitado. A gente sempre acha ah ele é tão inexpressivo na cadeia alimentar, né? que ele, que, o, que, o que é um esquilo na cadeia alimentar ante um lobo. Né? Então, Roma se colocava como lobo e via o Cristo como aquele esquilinho, aquele ratinho inexpressivo. Entretanto, socialmente, o Cristo começa a perturbar a Roma quando ele começa a chegar ao proletário, a base judaica a base romana daquela época, pobre e começa a fazê-los enxergar além do dinheiro e ele começa a dizer que o reino dos céus não estava naquilo que você juntava mas naquilo que você partilhava foi nessa hora que ele perturbou porque existia aquela ilusão vamos trabalhar para servir porque precisamos daquilo de repente Jesus diz assim Não é que você não precise servir, mas não é o que você oferece do serviço que muda a sua vida, é o que você é. Esse esse conceito totalmente antimaterialista chocou Roma, porque ele começou a mexer na estrutura. Será que aquela pessoa quer servir mais? Será que aquela pessoa não quer se voltar para a religião? Então, é importante que a gente pense que, na época do Cristo, ele moveu muita gente para fora do lugar comum que era o lugar da submissão, o lugar da subserviência, o lugar de vamos trabalhar para sobreviver. Inclusive, vem mudando isso na nossa vida hoje. Os espíritas começaram, ou deveriam começar a pensar, que eu preciso do dinheiro como um agente de favorecimento existencial, não como fim da minha existência. Eu vou trabalhar para ficar rico, vou trabalhar para ficar rico. E aí, em determinada hora, você começa a descobrir que não vai trabalhar para ficar rico. É trabalhar para produzir o que você precisa para que te permita o crescimento espiritual e não o crescimento social na na linha sucessória da sociedade. né? O Cristo mexe quando ele faz isso. Olha, não é porque ele tem mais que você que ele é mais que você enquanto espírito. Compreenda isso. De repente, ele fez aquilo que 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 a elite mais odeia é quando o pobre não se enxerga abaixo de, porque ele passa a possuir aquilo que dinheiro não compra. Foi nessa hora que Roma se sentiu atacada. Ele está mostrando que valores que nós julgamos como inexpressivos são valores que alteram aquelas pessoas. Aí ele virou um problema, ele virou um inimigo do império, porque o um império sem submissão é o quê? Não há nada. E ele começa a mexer na submissão daquelas pessoas. Mas não numa guerrilha. Ele não faz guerrilha. Ele mostra o que realmente importa. E aí a coisa começa a mudar.
2: Henrique, você
0: quer comentar alguma coisa?
2: Então, se se me permite, justamente, Marcelo, concordo totalmente com você. E eu acrescento, nesse sentido também, que... Essa, entre aspas, né, nova religião trazida por Jesus, porque efetivamente Jesus não trouxe uma religião no sentido institucional do termo. né? Jesus trouxe uma nova postura ética para o mundo. Como eu falei, ele queria fundar uma nova cultura humana, não uma igreja. Isso é um equívoco. Jesus jamais se considerou um cristão. Ele era um judeu. Mas, entre aspas, essa nova abordagem religiosa, no melhor sentido do termo, né, de ligação com o Criador, além de ser muito é, muito popular, em um certo sentido, e tocar o coração das pessoas, especialmente dos sofredores de Roma, do submundo de Roma, né, daqueles que nunca haviam sido incluídos, é também uma proposta muito poderosa. Por que, que é poderosa? Porque oferece para as pessoas uma transcendência e um universo simbólico. Quando Jesus traz a realidade do Espírito para a humanidade, porque é isso, é disso que se trata, né? Jesus traz a realidade do Espírito imortal. Né? Ou seja, o Espírito está acima da matéria, ou além da matéria, né? como você falou, uma proposta radicalmente antimaterialista. Isso abre para as pessoas uma possibilidade sem precedentes, praticamente, no mundo antigo. Porque até então, se a gente encara o judaísmo e mesmo as religiões politeístas do cânon romano e, e grego, o mundo era, não tinha uma certa transcendência espiritual. Então, todo o mal se justificava à luz de uma relação de comércio que se tinha com as divindades. Eu, eu eu vou favorecer as divindades XYZ, mesmo no contexto politeísta, eu vou, vou pagar o tributo adequado a ela e eu posso ter um benefício ali, naquele momento. Agora, Jesus oferece, não, meu reino não é deste mundo. Isso é muito poderoso, porque a partir dessa convicção, né mais até do que uma crença, as pessoas estarão dispostas a ir além, a, a enfrentar a injustiça. Né? Jesus fala no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Né? Ou seja, as pessoas que estão mov- mobilizadas né, para transformar o mundo. E Roma percebe essa ameaça, como você falou. Tanto assim que, séculos depois, Roma vai a- se apropriar desse legado, institucionalizando a religião cristã como a religião do Império. Tamanho poder que que eles percebem na religião cristã, entre aspas.
0: E que começa da base. Não é é, é, o o cristianismo... Se você for analisar o cristianismo num processo infeccioso, ele começa numa infecção invisível. Ele está lá embaixo. Os 500 da Galileia. Ele ele chega no sem dinheiro. E é justamente a questão que a gente falar hoje. Ele vai, vai te mostrar o poder do que o recurso que você precisa vai muito além da matéria. O o, o cristianismo surge de baixo para cima. Ou seja, ele pega o proletariado, ele pega aqueles que navegavam nos barcos, nas galés, remando, ele pega o pastor, ele pega o agricultor, ele pega o pequeno comerciante, e e esses que vão se extraiando, levando que aí vai levar a Roma lá no ano de 300 e pouco a não resistir mais. Ou a gente abraça isso, ou isso engole a gente, porque o cristianismo estava engolindo Roma. Era uma viagem sem volta. Aí o cara dá o, o, o golpe, um golpe de Estado religioso, e faz assim, vamos, vamos, não vamos tirar Jesus, não, vamos meter Jesus dentro do nosso templo, e vamos mudar os nomes. Júpiter vai virar Pedro. As pessoas vão à Capela Sistina no Vaticano. Oh, meu Deus, que coisa linda! Tem uma estátua de Pedro enorme. Aquela estátua era Júpiter Capitolino, que foi criada uma adaptação e trocou de nome, ou seja, era Roma sofismando a fé e jogando o cristianismo no seu paganismo. Vamos dar uma guaribada aqui. E o resto a gente já sabe como aconteceu, né? Isso é assunto para mais de meta. Vamos para o texto. Fora. Eu já estou aqui com vontade de falar só sobre isso. Já é? <risos> fala mais pois nada. é isso.
2: Disso. Acho <risos> que esse preâmbulo ele ajuda a gente a entender esse espírito né, do texto. Então, a oração do dinheiro, eu vou ler aqui em duas partes, tá? Vou ler até a metade, depois a gente lê a outra metade. Fala assim, Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, por me atribuíres o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição ando entre as criaturas frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa cada vez que escuto alguém no caminho, entretanto quase sempre estou preso. Que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu for um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que eu sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e auxilia-os para que me libertem. Eu li até o versículo 6. Como a gente vê, a oração do dinheiro tem como personagem o próprio dinheiro essa primeira pessoa que está aí é o dinheiro. E quando a gente pensa em dinheiro, geralmente a gente opõe dinheiro à espiritualidade. A gente não pode, mesmo no seio espírita, a gente costuma dizer, olha, não se deve né, cobrar por aquilo que recebemos de graça, a gente não deve fazer das atividades espíritas uma fonte de renda. Isso tudo é muito justo, isso tudo é muito ético dentro do Espiritismo, né? nas religiões também deveria ser, porque como está lá, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. No entanto, o tom do texto do Emmanuel não é um tom assim, depreciativo em relação ao dinheiro, se a gente observar bem. Porque ele fala assim, não é também um, um, um elogio ao dinheiro, tampouco. Não é disso que se trata mas é a restituição do valor real do dinheiro, digamos assim, com o perdão do trocadilho, né? em tempos em que nosso dinheiro está tão desvalorizado. Né? Mas, quando ele fala, olha, no final ele diz assim, eu sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, ele ressalta o um valor positivo, ou seja, É o dinheiro que propicia grandes obras no campo da cultura, da caridade, do progresso humano. As belezas humanas, que a gente chama de cultura, não foram edificadas sem que por trás delas houvesse a mobilização de recursos materiais, óbvio que sim. Por outro lado, ao mesmo tempo, o dinheiro é aquilo que escraviza as consciências em ilusões e mentiras. O então, dinheiro é uma é como é um é um fármaco né, no sentido grego da palavra. É tanto remédio quanto veneno. Como qual que é a atitude que a gente deve ter, né, diante do dinheiro nessa ambiguidade? Meus companheiros aqui diriam.
0: Henrique, você que é um homem que passa por problemas econômicos o tempo inteiro pelo excesso de porque problemas é. econômicos não existem só na falta de... Há grandes problemas econômicos, porque eu tenho muito e não sei o que faço. Henrique, Como você isso. lida com isso, Como meu caro? Como você lida com isso, Henrique? Abre seu microfone para começar, né, amigo? Eu
1: vou ser sincero com você. Eu não lido
0: com o dinheiro porque eu não tenho dinheiro, né? Eu vi uma nota de 200, gente... Meu eu vi ontem, eu, eu, eu vi vou... ontem, eu vi ontem, alguém pagando na frente ali,
1: olha só eu era o segundo fila, eu vim e pagou com uma nota de 200, eu vi ontem a criança. Seu olho encheu. E, bonita, 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 um dia eu vou ter. Mas é, eu estava eu tava escutando vocês falando até agora, e sempre me pareceu uma, eu acho que a, a obra... E eu acho que o dinheiro entra um pouco nisso. E eu vou tentar ser claro, porque nem para mim eu sou claro ainda. Mas olha só, eu acho que se a gente pega trechos da obra, entra uma parte de dominação. Eu acho que isso que Roma viu. Mais do que, além do, além do que do poder que a obra tinha, ela tinha algumas partes que se eu der ênfase a essas partes e diminuir a importância delas na oratória, no, como eu vou passar isso eu consigo um estado de dominação. E eu acho que é isso que o dinheiro faz. O dinheiro, assim como o cristianismo, assim como as falas de Cristo, ele tem um poder. E se eu valorar algumas partes desse dinheiro, eu instituo uma dominação. Porque eu preciso de dinheiro para comer. né? Sempre se precisou, desde o escambo até eu preciso produzir algo para poder me alimentar. Desde que a gente saiu de nômade, onde catava frutas e comidas. A gente precisa disso. Então, a gente estabeleceu moeda. Então, se eu pego e boto uma uma sociedade em subsistência, se eu boto uma sociedade que que ela precisa trabalhar e muito, eu e eu, enquanto dono do capital, do dinheiro, eu domino ela. Se a pessoa precisa trabalhar 12, 14 horas por dia, ela não tem tempo para religião ela não tem tempo para espiritualidade. Ela está lutando pelo pão de cada dia. Então, eu domino ela. Quando eu, E eu faço a referência cristianismo, porque Roma não veio e não fez todo esse trabalho porque ela viu o poder da palavra de Cristo como libertação do povo. Ela viu o poder da palavra de Cristo e tentou transformar isso em dominação. E aí... É interessantíssimo a gente pensar que eu achei genial esse lugar de fala do dinheiro. Porque é uma versão que a gente não tem. Como o dinheiro se sente? Como que o dinheiro... Essa invenção que nós criamos, porque a gente sabe, antigamente era por reserva de ouro, hoje a gente sabe uma, uma coisa por capacidade de pagamento de dívida sobre produção, é um monte de fórmula matemática, cálculo, para poder estabelecer o quanto que vale a nossa moeda, quanto que está valendo aquilo. Mas a gente tem que lembrar que eu posso imprimir mais. Eu, enquanto nação, eu consigo emitir título de dívida, eu consigo fazer um monte de, de arquitetura para não deixar uma sociedade passar fome. E esse estado de dominação é uma coisa que o dinheiro clama, peraí, a gente... é tanto potencial para ser libertado através de mim porque eu tenho certeza que e a gente vê isso em qualquer feira de artesanato qualquer, todo mundo sabe fazer alguma coisa ainda mais quando aposenta todo mundo descobre um dom é madeira, é pintura é... são potenciais que não são libertados porque as pessoas estão escravizadas trabalhando para aquele dinheiro o quanto isso pode ser libertário?
2: Não sei. Joia. Eu, se me permite, essa fala só me fez até lembrar de um de um aspecto interessante do dinheiro. Não sei, é, talvez vocês devam ter ouvido falar, recentemente tem se tornado muito conhecido, o filósofo israelense Noah Yuval Ahari, que escreveu um livro, Uma Breve História do Homo Sapiens. Homo Sapiens, Uma Breve História. Ele mostra no livro dele, por exemplo, como que o, está intimamente associado à evolução do Homo Sapiens. Né? Por isso que eu acho que é um livro interessante para nós espíritas, que somos evolucionistas. Né? A ideia da criação de universos simbólicos. A ideia da criação de, de mitologias e de símbolos. Né? A primeira delas é propiciada pelo desenvolvimento da linguagem mesmo. Né? A partir de que a gente... É, tem esse instrumento magnífico, né, a nosso a nosso favor, a linguagem, a gente criou histórias. E a partir da criação de histórias, religiões. E a partir das religiões, símbolos. E o esse filósofo ele vai ele vai dizer que o dinheiro, o sistema financeiro vigente atualmente é um desses mitos. Não existe. Não existe dinheiro na natureza. É o universo simbólico e ele vai dizer que o dinheiro ele é mais fo... é o que sobrou na verdade porque é todo... nenhuma religião é unânime por mais por maior que seja a, o universo simbólico das religiões ela tem limite agora o dinheiro ele ele é acreditado por todos na humanidade Praticamente não existe uma cultura que não acredite nesse mito do dinheiro. Até quem é anticapitalista vai usar do dinheiro no seu movimento contra o capitalismo. Então, o o dinheiro é um universo simbólico criado pela humanidade e, como tudo, vem a favor da evolução humana, não deixa de vir. É muito mais sofisticado você lidar hoje com com algo que é abstrato, porque hoje em dia quase ninguém vê dinheiro em moeda viva mais. É cada vez mais abstrato. O que é dinheiro? É um valor que você acredita ter na sua conta e que você acredita que os bancos regulam e que você transfere um para o outro. Hoje em dia, na era do Pix, então fica mais evidente isso. O que é dinheiro, materialmente falando? Não existe, né? Não existe esse lastro assim, porém, isso está a serviço da evolução humana até certo ponto. Pode falar, Caro?
1: Não, é porque é interessantíssimo que essa palavra abstrato abre todo um leque para o imaginativo. Porque quando você tinha um escambo, eu preciso de uma galinha que eu preciso comer, o que eu tenho aqui que está me sobrando? O que eu tenho aqui que eu não vou utilizar? O que eu tenho aqui que eu tá me acumulando para poder comer minha galinha? E eu vou lá e troco aquilo para uma galinha, ou aquilo para uma galinha. Quando eu tenho algo abstrato, eu não sei mais quantas blusas eu tenho, se está calor e eu, tô, eu, tô, eu tenho 20 casacos guardados, se eu só uso chinelo e eu tenho sapato social. Eu não preciso saber disso. Eu tenho uma coisa abstrata, então eu consigo acumular aquilo ali, porque aquilo abstrato pode ser a galinha do almoço, Pode ser o casaco para frio, pode ser o chinelo para o calor, pode ser a sunga para tomar banho. Aquilo abstrato ele se configura conforme a minha necessidade daquele momento. Então, como eu tenho outras necessidades em momentos diversos, eu acumulo aquele dinheiro. O que não era no passado. Eu não ia acumular casaco no verão.
2: A gente, a é, palavra... Entretanto... Opa, pode falar, cara. Desculpa. Não,
0: Eu só queria comentar uma coisa. É porque, assim, quando ele vai dizer aqui assim, olha... Olha que bacana. Noto com mais nitidez minha própria tarefa. Cada vez que escuto alguém no caminho, entretanto, quase sempre estou preso. Porque o dinheiro prisioneiro, ele ele é uma materialização de uma personalidade egoísta. E aí você começa a perceber que o dinheiro é movimentado por sentimentos. Ele é movimentado, é quando você pega os seus sentimentos e veste os seus recursos. né? Veste todo esse processo de recurso. E a grande pergunta da gente, quando a gente perde o emprego, é como é que eu vou viver sem dinheiro? Aí eu falo para as pessoas assim, pô, cara, vai para o sertão. Eu viajo sempre para o sertão, tenho família no sertão do Nordeste. Você vai chegar lá, você vai ver que as pessoas não têm dinheiro, mas não têm dinheiro mesmo. Mas produzem a sua sobrevivência. Elas criam a sua sobrevivência. Então, quando, quando, quando eu chego, o Fábio me diz assim, Marcelo, resolvi indo aqui, comprei aqui, peguei o o dinheiro que eu tenho, comprei um um pedaço de terra com uma caverna dentro. Tem uma bica d'água que nasce ali, tem uma terra para eu cultivar. Fábio, você é louco! Não, eu, eu eu estou exercitando a liberdade, porque agora eu vou cuidar de mim sem dinheiro. É possível isso? Claro que é, fizemos isso a vida inteira. Nós fizemos isso a vida inteira, nós nos esquecemos das marcas reencarnatórias que trazemos, quando eu vejo uma pessoa hoje dizendo assim ai, como é que uma pessoa pega uma pedra bate na outra e arranca uma fagulha que coisa difícil, né? Eu falo olha, você está com Alzheimer espiritual em alguma época da sua vida você fez isso, em alguma época da sua vida o espírito que você é que está numa dinâmica de viagem evolucionista precisou movimentar ai, como é que faz uma horta? Isso é um processo que vocês perdeu o seu passado. Na verdade, o dinheiro nos facultou uma perda de identidade. Porque é tão fácil pedir uma comida pelo iFood, é tão fácil comprar um pacote de viagem pela CVC online. Olha, eu fazendo merchan, já aqui no Café com o Evangelho, que a gente perdeu a propriedade de gerar qualquer coisa com as nossas próprias mãos. E a gente acredita que isso é futuro hum. e evolução, quando não é, isso é prisão. Isso é prisão. Mas... E... Oi, e mais, só finalizando aqui, e mais e mais o que está acontecendo, Fábio Henrique, as pessoas com alto sucesso econômico não estão suportando, elas estão voltando para suas raízes rurais, elas estão fazendo um sítiozinho produção orgânica e descobrindo que elas, quando chegaram no ápice dos seus recursos materiais, elas se perderam completamente e, e perderam a sua identidade como ser humano, viraram um um título na empresa executiva, viraram um saldo de conta bancária e deixaram de ser pessoas que sabem zelar por si. Quem cuida delas não são elas, é o dinheiro que elas acumulam. E é por isso que, quando as pessoas perdem dinheiro, elas enlouquecem, porque elas não conhecem o poder que tem de gerenciamento da sua existência. Por isso que o pobre vive muito melhor, porque o pobre tira leite de pedra. Né? Quando O, seu, o, o, o gás. Da sua casa acaba, você surta. Como é que eu vou fazer comida? O pobre, como já não tem gás a é 100 reais, ele vai lá fora, pega uma, um pedacinho de madeira, quebra e cozinha ali. Desculpa, Fábio. É porque esse texto e essa abordagem que você fez, me abriu um caminho tá para ver o quanto o dinheiro nós colocamos ele como um elemento de necessidade, só que essa necessidade é fake. É uma Mas... fake news.
2: Pois é, eu acho que eu concordo até certo ponto com você com relação a isso. Eu faria somente a seguinte distinção, tentando juntar as duas duas falas. Eu acho que há uma evolução humana, técnico-tecnológica, associada ao desenvolvimento do sistema abstrato de, de recursos materiais. Isso é uma evolução porque não é sustentável, não é possível você imaginar o comércio através do escambo. Por outro lado, os desenvolvimentos éticos do capitalismo financeiro atual, acho que isso toca no ponto do Marcelo, são pelo menos questionáveis, porque uma coisa é o dinheiro produtivo, e isso o texto do Emmanuel fala. O dinheiro, na sua versão positiva, é aquele que produz cultura, produz caridade produz bem-estar. Então, o o dinheiro como motor, alavanca do progresso, produzindo coisas, isso é uma coisa. Outra coisa é o dinheiro que fica lá no offshore, na Suíça ou nas Ilhas Virgens. Aquele dinheiro lá não está produzindo nada. Aquele dinheiro lá está multiplicando o valor para uma pessoa a partir da pobreza de muitos. Então, esse modelo atual, ele é o Ele é o que o eu está falando no texto. É o dinheiro que escraviza. Nesse ponto, acho que eu concordo com o Marcelo. Mas não é. Mas assim, a questão é como você chega nesse, nesse meio termo. Eu vou sugerir que a gente lê a segunda metade e, aí, e a gente. Até
0: meio dia, essa conversa boa. Eu só fazer
1: uma eu... parte, Fábio. Só
2: fazer uma
0: parte. Aí ah, você é... vê
1: que, é, como a gente utiliza e não é a ferramenta porque tem uma ferramenta que é genial. Olha só, eu tenho uma pessoa que tem muito dinheiro e alguém tem umas ideias boas, mas não tem dinheiro. E essa pessoa abre para poder receber investimento de pessoas desconhecidas para investir naquela empresa e ter uma ideia boa. Foi assim que surgiu a Bolsa de Valores. Como é que a gente trata a Bolsa de Valores hoje em dia? A gente pega empresas grandes, coloca lá, e elas regulam se a empresa é pequena ou não vai crescer ou não. Porque eu consigo variar aquilo ali conforme o grande capital. Então, as ideias são geniais. Eu, eu adoro a ideia do dinheiro. A ideia do dinheiro me, melhor que todo do mundo. Porque nós sabemos deturpar as coisas. Vídeo que nós fazemos com o evangelho.
2: Exatamente. Vídeo como a
1: gente, as pessoas fazem com o Alcorão. Vídeo como... A gente pega textos lindos, magníficos tem budista que prega violência. Pô, como Sim. consegue essa, essa criatividade nossa, é tão
2: pungente,
1: que a gente consegue distorcer valores que são bons, mas a gente consegue virar.
2: Desculpa. Perfeito. Embora, então eu vou ler a segunda metade e a gente continua comentando. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração nos tempos que abraçam. Diz-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se no túmulo, do túmulo. Um dia alguém te apresentou moeda humilde empenhada ao imposto público para que algo dissesses e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não percebem que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que também sou de Deus. Então, assim, acho que a conclusão do texto vai nessa direção que eu queria dizer. O dinheiro em si é uma evolução do espírito humano. O uso que, que fizeram do dinheiro e que vem fazendo revela uma, uma incompreensão né, do potencial dessa ferramenta a serviço do bem da humanidade. Lá no início, o Marcelo falou, usou a expressão, que eu queria até retomá-la, trabalhar para ficar rico. É... Hoje em dia, efetivamente, o valor, esse valor simbólico do dinheiro, ele sobre, se sobrepõe a tudo, né? Para muitas pessoas. É, até tinha notado dois exemplos aqui, como ah, as, as famosas, algumas religiões, né? Dizem a teologia da prosperidade, né? Por exemplo, como é que pode existir uma teologia da prosperidade material? Quer dizer, que o valor do dinheiro está acima de qualquer valor religioso. E mesmo se a gente parar para pensar, o, que, que, você... o que, que é a felicidade? A maior parte de, de nós né, vai, vai dizer que é ser rico. Então eu pego a frase nossa, trabalhar para ser rico. Na verdade, deveria ser trabalhar para ser feliz. Mas a felicidade não é congruente, não é coincidente com a posse material, isso que é o um fato. É verdade que a miséria também é incompatível com a felicidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das condições para ser feliz é a posse do necessário. Então, enquanto houver miséria no mundo, quer dizer que nós, humanos, estamos fracassando na nossa relação entre nós. Mas ter a posse do necessário não é a mesma coisa que ser rico, né? Então acho que que a mensagem ela ela nos traz esse ponto de equilíbrio de refletir sobre o dinheiro dentro do seu potencial para nós sem acreditar na fábula que ele nos conta de que por seu intermédio poderemos tudo quando na verdade não né somos atravessados por questões espirituais que vão muito além do dinheiro muito além do dinheiro Nesse contexto atual de saúde, de doença, por exemplo, isso fica patente. E no contexto do estado de bem-estar íntimo, que nós poderíamos chamar de felicidade também, o Marcelo falou isso. Muitas vezes pessoas que têm uma condição muito mais precária do ponto de vista econômico são muito mais felizes, tranquilas, serenas, do que pessoas que vivem em montanhas de ouro, né?
0: Eu gostaria de fazer minhas considerações finais, já vou entrar nelas. Já está quase na hora. O Henrique também vai fazer longas considerações finais e o Fábio, longuíssimas. Quando eu estudava parte de, de meio ambiente, eu aprendi sobre a pegada ecológica. Depois que eu aprendi sobre a pegada ecológica, eu associei aquilo ao evangelho e descobri que pegada ecológica é evangelho puro. O que é pegada ecológica? É quantos hectares você precisa para produzir. É a marca que você deixa de produção de vende de consumo. Normalmente, quando você pega o seu avião e vai passear nos Estados Unidos, aí você chega lá naquela casa linda, de madeira, onde moram duas pessoas e seis quartos, com aquela Ford Ranger, 700 lugares na garagem, jet ski, barco de alumínio pendurado, aí você olha aquelas... O americano constrói aqueles espaços para guardar seus bagulhos, que era bagulho da vovó, bagulho do tio, aí faz aquela venda de garagem, aí você fala assim, nossa... Como esse povo vive bem, que conforto. A pegada ecológica diz que se o planeta Terra fosse produzir produzir para que todo mundo vivesse como um norte-americano, caberia 1 bilhão e 200 milhões de habitantes na Terra. Porque se a grande preocupação é quantas pessoas a Terra suporta. Hoje nós estamos aí com 8 bilhões. Aí fala assim: "Nossa, tá cheio". Se for dizer que vamos viver como norte-americano, nunca no já tem que matar a gente. Não dá. Se a gente for botar uma lancha na mão de cada um, uma Ford Ranger na mão de cada um, um um par de esqui, como é todas aquelas coisas, uma uma cabaninha na beira do lago, na mão de cada um, mata 6 bilhões e 800 800, 800 milhões de pessoas para que isso caiba. Entretanto, o mesmo estudo de pegada ecológica, diz Henrique Fábio, que se nós, produzir, se nós consumíssemos igual um angolano, a terra suportaria 27 bilhões de pessoas. Então, a questão não é a preocupação com a população da terra, a questão é a preocupação com o próprio umbigo. é O quanto eu vou fazer de dinheiro para que eu sobreviva? E é isso que está? A culpa é do dinheiro? Não. A culpa é daquilo que o Livro dos Espíritos já assinala para a gente desde 1857. A desgraça do mundo está no orgulho e no egoísmo. É quando você crê ser merecedor do sucesso material. Aí Henrique vai, pouco tempo, né, meu amigo Henrique, comprou um arranjo, um Range Rover Evoque, que é conversível, seiscentos e poucos mil reais, e botou na, na, no, na, no vidro de fundo do carro dele, o Fábio, um plástico sugestivo dizendo foi Deus quem me deu. Ou seja, <risos> Deus deu ao Henrique uma Range Rover Evoque conversível de seiscentos mil reais e deu a todo mundo que anda a pé. Aí você fala assim, não, na hora que também você vai ter sua Range Rover Evoque. Aí você já pensou produzir para seis bilhões de pessoas um carro de seiscentos mil reais? que tem um custo altíssimo. Então, a questão do dinheiro demonstra que se a gente for olhar a sobrevivência do mundo culpando o recurso, a culpa não é do recurso, a culpa é da utilização do recurso, uma, uma utilização irresponsável, uma utilização egoísta, uma utilização orgulhosa, uma utilização com o selo de qualidade. Olha a vida que o Fábio tem. Natal ele passará em Nova York Ano Novo, ele jantará na Torre Eiffel. Fábio é um homem de sucesso. Fábio é um homem abençoado por Deus. Fábio tem mais passaporte que a Glória Maria. Fábio, este arauto do Evangelho, que Deus abençoou, porque ele é um arauto tão arautado, tão arautíssimo, que o dinheiro lhe só E isso é uma uma mentira. Então, quando a gente pensa sobre isso, né? eu falei para caramba... É sobre essa questão de desconstrução de sucesso e de desatrelar sucesso a dinheiro, sabe? Se fosse assim, rico não se suicidava, gente. Tá aos balde. Se fosse assim, rico não vivia mergulhado em consultório psiquiátrico, psicológico, porque não tem vaga. Porque é justamente isso. A pessoa chegou lá e descobriu que não construiu Chegando lá, aquilo que contaram para ele um, um, uma história mentirosa que ele acreditou. Quando você for rico, você vai ser feliz. E não vai. Henrique, meu amor, suas considerações finais para a nossa manhã. Quando a gente joga para o Fábio, ele tem até 11 horas para encerrar com a gente.
1: Marcelo, eu não tenho muito o que falar depois eu só falo Eu só tenho que assinar, concordar. E eu não sei, vou usar uns termos meio pesados, mas eu acho que a gente talvez fique... Não sei, eu, eu, gosto, eu sou meio lento. E aí eu gosto de jogar mais claro. Não gosto de novas... De, de, novas Novos nomes para coisas que a gente já sabe o que é. Eu sempre tratei na minha vida uma diferença entre burro e idiota. Tá? O idiota é aquele que faz e não sabe o que está fazendo. O burro é aquele que não sabe o que está fazendo e não faz. O que a gente faz na nossa vida é uma idiotice. A gente acha que sabe, a gente determina uma verdade e segue ela. E aí, aí por que que eu falo que beira a idiotice? Porque a gente para e acessa G1, Folha... R7, qualquer jornal, de qualquer denominação, de qualquer lado político, CNN, Fox, qualquer um, Al Jazeera, qualquer televisão, e a gente vai ver que o mundo dá sinais. O mundo dá sinais de que não está rolando. O planeta Terra está falando não está rolando. Não está rolando. Nós estamos pagando mais caro agora porque nós conseguimos acabar com silício. Um negócio que dá igual chuchu na serra. Mas é porque a gente está produzindo tanto chip, tanta coisa, que a gente acaba com um produto, um, uma, uma, uma matéria-prima que dá igual a água. A gente está acabando. Saiu um estudo, já tem um tempo, que a cada ano a gente diminui o tempo de vida da terra. Como assim? Em março, a gente consome, até março, a gente consome tudo que deveria ser consumido em um ano. O resto é débito. Mas como é que a gente faz? Se a gente fosse na poupança nossa, a gente vai pagar juros em cima de juros. Só como é que funciona juros na Terra? Ela cama por socorro. Eu estou pegando dinheiro emprestado. Eu estou pegando bem material e emprestado. E aí a gente vê, gente, a quantidade de... Comida desperdiçada. Nós somos o terceiro país que mais produz comida do mundo. E nós somos o sexto em população que passa fome. A conta não fecha. É a mesma coisa de eu ter na poupança mil reais e deixar de pagar um almoço. Por que você não pega da poupança? Ah, não, porque da poupança eu não posso, estou guardando para o futuro. Eu estou guardando, porque um dia eu vou ter férias e eu vou querer usar para comprar um, um perfume em Paris. Mas está passando fome agora. Então, é, eu concordo, vou fechar rapidinho, concordo com o Marcelo falou, não é o recurso. E nós, numa ânsia de... Ah, já sei, então o problema é o dinheiro. Então, e aí eu consigo... Começa a condenar o dinheiro, começa a mal dizer o dinheiro. E aí eu vou para tudo isso, que toda uma teoria sobre socialismo, sobre comunismo, sobre não sei o quê, sobre o quanto o capital é ruim, como o dono do capital é mau, como o dono... Quando, na verdade, eu estou culpando, como o americano fala muito, estou culpando o carteiro, e não a carta. Eu estou culpando o carteiro, o mensageiro. Eu estou culpando o dono do capital, eu estou culpando o capital, estou culpando o dono do capital, em vez de estar culpando a forma como eu estou utilizando aquele meio. Então que a gente possa seguir o evangelho da melhor forma possível, com maior claridade, sem culpar, pensar, sem estabelecer verdades, acho que que o Fábio falou e, e repetiu várias vezes antes do café é que nós somos progressistas no sentido de nós estamos sempre procurando o progresso. O hoje vai ser pior do que o amanhã. Eu, amanhã, vou saber mais do que eu sei hoje. Hoje eu vou terminar o café sabendo mais do que quando acordei. Então, eu não posso estabelecer a verdade que eu tra- tinha de manhã. Eu tenho que estabelecer essa nova verdade, agora, saindo do café. Que a gente possa estar disposto a isso e parar de demonizar algumas
2: coisas e seguir. Bom dia, falei demais. Acho que eu também não tenho muito a acrescentar, né? Acho que ah, a não, gente. Tem sim. Pode
0: meter ali. <risos> esse negócio não tem muito a acrescentar aqui, não. Aqui tem.
2: A gente converge ah, no sentido de compreender, então, o, o dinheiro como, como um instrumento a serviço da evolução humana. Estamos usando esse instrumento de forma adequada? Aparentemente, parece que não. Parece que a gente está errando feio nisso. Como diz o Henrique a gente está no e também o Marcelo a gente está no planeta em que convivem pessoas com condições materiais abruptamente diversas né insustentáveis ao lado de pessoas na grande miséria não precisamos ir para a África que no Brasil mesmo aqui em Juiz de Fora aí em Rio das Ostras na sua cidade no seu bairro na sua rua se bobear Então, assim, é claro que a gente está usando errado esse recurso. Ninguém que está satisfeito com a gestão desse potencial ao nosso serviço, que é o dinheiro. Isso significa que a gente vai, vai simplesmente abandonar essa potencialidade? Claro que não. Porque não tem como voltar, a regredir ao que era antes. O dinheiro, como qualquer tecnologia, vem ao nosso serviço. Assim como a gente... Não tem como deixar de usar a linguagem porque a gente usa a linguagem de forma errada. Não tem como, né? Então, é, esse é um ponto que a gente converge. Uma coisa é o potencial do dinheiro, outra coisa é o consumismo. E eu gostaria de sublinhar o, também nessa relação com, com o que o Marcelo disse do, do que está por trás dos, dos valores que estão por trás do dinheiro enquanto ecologia, né? uma coisa é um recurso material construído a partir da exploração do espaço natural, da destruição do nosso planeta, da destruição do nosso próximo, da exploração do trabalho, é dinheiro, mas ele ele tem por trás esses valores, acumulação desenfreada de capital, aumento da desigualdade social, é dinheiro, mas ele está em serviço. Outra coisa é o dinheiro construído a partir de uma valorização justa do trabalho, de uma partilha social que produz justiça social, produz cultura, é dinheiro, mas são outros valores que, que diminuem a nossa pegada ecológica é, é de carbono no mundo. É dinheiro, o dinheiro é o mesmo, mas os valores que o sustentam são diversos. Acho que é nisso que a gente precisa refletir, sem qualquer pretensão de dar a última palavra. Né? A gente precisa refletir sobre isso. De um lado, a gente tem a humanidade do futuro. Né? Do outro lado, a gente tem a humanidade do passado. Ou das duas, a gente quer. Certamente, a gente quer uma humanidade que estraga felicidade para todos. Né? Porque não é possível... Sermos felizes nos nossos castelos de ouro, quando todo o entorno é sofredor, né? O sofrimento nos toca também, chega até nós. Quando tudo mais sofre, mesmo que estejamos numa ilha de bem-estar, nós também somos mais tarde ou mais cedo tocados pelo sofrimento.
0: Fábio, meu amigo, vamos para as considerações finais. Estamos aqui com 97 pessoas online nesse momento. Queria que você falasse um pouco sobre o Esperanto, sobre onde se acharem para a questão de Esperanto. <risos> quiser falar um pouquinho sobre essa língua de Zanenhof, para explicando um pouco para os companheiros, a palavra está contigo, depois você tem uma poesia e emenda para com a prece.
2: Beleza. Obrigado, meus caros. Eles estão me provocando a falar... pelo sobre esperanto porque eu propus ler no final dois pequenos poemas para mostrar para vocês do livro ah tá aqui no meu colo do livro chão de pássaros em esperanto birda grundo né é uma antologia bilíngue da minha amiga poeta Maria Nazaré Laroca, que é espírita e esperantista, publicada pela editora Lawrence. Bom, é, o esperanto, essa, essa língua magnífica, também está a serviço da evolução humana, né? É uma língua que foi projetada para servir como língua é, fraterna, de confraternização entre os povos, independente de onde você está. As pessoas que aprendem esperanto, que é uma língua extremamente fácil de ser aprendida, fazem parte do que os esperantistas chamam de círculo familiar, da família humana, né? Então, é uma uma poderosa forma de, de relação com o mundo e com as pessoas de toda parte do mundo. É uma língua internacional, é uma língua sem fronteiras, sem nação, é uma língua de diáspora, né? Eu, como esperantista, me identifico com a cultura esperantista e me sinto parte do mundo, de um mundo em que não há desigualdade entre pessoas que falam, por exemplo, inglês e pessoas que falam português. Né? Essa é a ideia do esperanto. Quem quiser aprender, é, podem. é muito fácil encontrar hoje, inclusive no Duolingo, cursos de esperanto. No Brasil, particularmente, o movimento espírita apoia a causa esperantista. Historicamente, né? o Esperanto é financiado em certa parte no Brasil pelas instituições espíritas. Muitos espíritas conhecem o Esperanto e o praticam. Bom, gostaria então de de ler esses dois poemas para vocês. Eu vou ler em português, mas fica aí a provocação para quem quiser depois ver Esperanto também que eu acho que dialogam com com a discussão que tivemos hoje. né? O primeiro poema é Meu Corpo. Minha alma se vestiu de um corpo que me permite estar no mundo, arena de sonhos infindos que eu pastoreio sem medo. A veste é matéria tecida de moléculas invisíveis que renovadas não se tocam. E assim, no leme desse barco, meu templo de luz condensada, aos poucos eu vou construindo minha humanidade divina. E o segundo poema se chama Apelo. Preciso acordar a semente do sol interno que hiberna em mim. A rotina omissa alimenta-lhe o sono de conforto mas a transcendência é a urgência maior da minha sede. Então eu gostaria de, através desses dois poemas, convidá-los a fazermos a nossa prece final, agradecendo, voltando o nosso pensamento e nosso olhar para os espíritos protetores, amigos, para Jesus, nosso Mestre amado, para as forças espirituais da Terra, agradecendo pela oportunidade de termos aqui estado, estado conversando, dialogando à luz do Evangelho de Jesus, que nos convida àquilo que está nesses dois poemas que acabamos de ouvir, a transcendência, a compreensão de que os recursos materiais, a começar pelo nosso próprio corpo, estão a nosso serviço, mas se colocam como meios para a nossa evolução e para a nossa espiritualização, que é a construção de uma humanidade divina dentro de mim mesmo. É esse estágio que aspiramos. Agradecemos pelas bênçãos espirituais, pelas intuições amigas, e rogamos a Deus estarmos sempre abertos aos novos conselhos, às novas orientações, os novos direcionamentos que podamos, possamos receber no nosso cotidiano para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, cada vez mais sintonizadas com os verdadeiros valores da vida, compreendendo a utilidade providencial do dinheiro e dos recursos materiais, mas apenas no limite daquilo a que esses recursos servem. Mestre amado, nosso muito obrigado. Assim seja
0: graças a Deus, Fábio foi maravilhoso te recebermos aqui peço desculpa por mim, por Henrique nós falamos muito, porque você teve um, um, um poder quase diabólico né? que é o poder de cutucar a gente aí cutuca, a gente fica doido e ainda há aquela vontade da gente falar e é muito bom quando tem essa participação essa troca que contexto, de contextualizar o Evangelho Evangelho sem é um... estar inserido no mundo, é um livro bonito só, é um
2: tema muito, além, de, além do mais, é um tema que é particularmente polêmico né? e muito atual. atual né? Mas foi
0: muito leve, muito
2: bacana. Meus amigos, estamos encerrando o Café com o Evangelho,
0: 14 de dezembro de 2021. Passamos seis minutos. Daqui a pouquinho teremos que passar no RH para responder com a direção, né? porque ela não paga hora extra. E, estamos e lembrando que amanhã temos mais um encontro às 7 horas da manhã, convidando a todos companheiros que estejam juntos aqui. Fábio, querido, muito obrigado.
2: Muito muito obrigado, gente. Um um
0: dia maravilhoso para a gente, com muito calor aqui. Graças a Deus.